0: Quý vị và các bạn lắng nghe phần ngoại chuyện Ngoại chuyện 1 Điều anh chưa nói Chương này viết theo cái nhìn của nhân vật Hiếu Mẹ tôi đang nằm bên phòng kia ho lên những tiếng rất rõ Tôi lại vội vàng chạy sang xoay lưng cho bà Rồi cho bà uống nước Mẹ tôi ngã bệnh từ lúc bố tôi đi làm về muộn Và mất tích trong cõi u mê Căn bệnh lao hành ngạ của bà đã lâu nay Và tôi vẫn phải kiếm tiền mua thuốc Sinh hoạt cho mẹ Và tôi cộng thêm mấy đồng trợ cấp ít ỏi khi mẹ đã ngủ yên, tôi sang phòng làm cho xong bài tập của mình Rồi cầm cụi khắc bút chì. Những chiếc bút chì nhỏ xinh xắn được khắc thêm chữ này cũng bán được kha khá Đủ để cho mẹ con tôi sống qua ngày Việc học cũng không thể lơ là. Chỉ cố gắng học thật tốt thì tôi mới có thể kiếm thêm tiền phụng dưỡng cho mẹ Buổi sáng ngày hôm ấy tôi đi học như bình thường Ngôi làng của tôi là một địa điểm kỳ dị trong mắt của mọi người Cho nên tôi gần như không có bạn Chúng nó nhìn tôi như một kẻ lập dị thêm vào nữa những trò chơi bời của bọn con trai trong lớp tôi không có ham nên đúng hơn là tôi không có thời gian tôi ngồi một mình trong bàn thứ năm dãy hai lớp sĩ số lẻ đúng một người và tôi chọn ngồi một mình trống tiết đầu tiên đã điểm mà cô chủ nhiệm vẫn chưa thấy vào mai một lúc sau mới thấy bóng dáng cô ở ngoài cửa đi sau lưng cô là một bóng dáng khảo giáo buồng mái tóc dài ngang lưng cô giới thiệu với cả lớp đây là bạn hoài thành viên mới của lớp mình từ ngày hôm nay không mong các em sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn bạn Hoài chuyển từ Hà Nội về Hoài em giới thiệu với các bạn chút đi Cô bé đi sau cô nãy giờ vẫn cứ gặm mặt Bây giờ mới dần dần ngẩng lên Để đôi tay vút mái tóc ra hai tay Để lộ ra một gương mặt trắng ngần Và đôi má đỏ bừng vị ngượng. Giây phút Hoài ngẩng mặt lên nhìn về phía tim tôi đã hẫng một nhịp Hoài có tiếng giới thiệu trong lúng túng Bộ dạng khổ sở của Hoài làm tôi cảm giác muốn che chở cho cô ấy Tôi cứ ngẩn ngơ ra như vậy cho đến lúc nhận ra chỗ ngồi cạnh tôi là chỗ trống duy nhất ở trong lớp Và Hoài đang tiến lại gần tôi Tôi cúi mặt xuống chẳng nói gì Lôi chiếc bút chì đang làm giả trong túi ra Để ngồi khắc tiếp cho có cái để làm Hoài khẽ ngồi xuống bên cạnh Hương thơm và ra thoang thoảng Tới giờ ra chơi Tôi bạn lớp tôi với quanh cô gái xinh xắn mới này Thằng Thành còn chiêu tôi Bà là Hoài cùng làm với tôi Bất chợt lòng tôi cảm thấy mừng Vì mình có điểm chung với cô bạn này Ngày hôm ấy tôi vẫn đạp xe về nhà như thường lệ Để nấu cơm trưa cho mẹ đến đầu làng tôi nhìn thấy bóng dáng hơi quen quen đằng trước đeo chiếc ba lô màu tím đó là hoài thật thì phải tôi ngại quá bèn đạp xe đi thật nhanh qua cụ bản chúng tôi cứ ngồi chung bản như vậy mà chẳng ai dám nói với ai câu nào tôi thực sự rất lúng túng không dám bắt chuyện người bên cạnh hoài tôi cứ loay hoay chẳng viết được gì đành cái lô bút chỉ ra khắc cho đỡ thừa chân tay không biết cô bé đã biết được sự thật về ngôi làng của tôi chưa một buổi trưa khi trống trường tan vừa điểm hoài đã vội vàng thu dọn sách vở và trong cặp Rồi chạy theo đám bạn ở phía trước Cô ấy không biết đã vừa xót chiếc bút bi hình con gấu xinh xắn ở trên bàn Tôi cũng thu dọn sách vở rồi ngập ngừng Tôi nhặt chiếc bút lên đút vào túi Có lẽ mai tôi sẽ trả lại hoài Về nhà tôi nấu cơm cho mẹ và khắc một chiếc bút chỉ xong Lại bắt chiếc xe buýt lên bệnh viện tỉnh Để lấy đợt thuốc mới cho mẹ Đường xa mà lại tắc, cho nên hôm nay tôi về muộn Không sao trong túi tôi luôn để sẵn ít tỏi có thể phòng được những thứ không tốt đẹp gì trên con đường về tôi rút chiếc bút bì của hoài ra khỏi túi cầm cầm và ngắm ngắm đúng là con người dễ thương đến cái bút còn điệu như vậy hôm đó phải 6 giờ tôi mới về đến làng sương mù đã phủ kín khắp mọi nơi tôi hít một hơi thở sâu rồi bắt đầu dẫn thân và mê cung phía trước đi lòng vòng một lúc tôi chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đoạn rẽ phía trước người hay ma đây những con ma trong làng thường không khóc như vậy Tôi đi tiếp thì chợt nhận ra một cô gái Mặc bộ đồng phục trường tôi Đang ngồi ôm mặt khóc ở một góc tường Hình như là Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào người của Hoài Làm cô bạn giật bắn cả người Chắc chắn là về muộn lạc đường rồi đây Nín đi Tôi nói rồi dắt tay của Hoài tìm về phía trước Ngày hôm sau tôi gặp lại ở lớp Hoài mới bắt chuyện với tôi vào tận tiết 4 Cô bạn cảm ơn vì đã cứu cô ngày hôm qua Tôi liền nói Sao hôm qua đi về muộn thế tớ tới đi sinh nhật thành hoài liền đáp câu trả lời khiến tận đáy lòng của tôi dâng lên một cảm giác khó chịu sao tôi lại vậy tôi không muốn hoài thân thiết với thằng thành tôi quay ra cầm cuội khắc bút chỉ tiếp hoài hỏi tôi vài câu nữa kể cả câu hỏi liệu tôi có tin vào điều tôi và cô ấy nhìn thấy hôm qua không tôi hiểu ý cổ hoài muốn nói tới cái gì liệu tôi có nên nói sự thật cho cô ấy biết tại sao bố mẹ cô ấy lại không nói gì cho hoài để con gái của mình về muộn như vậy Mà không dặn dò cô ấy kỹ lưỡng Nghĩ họ có lý do riêng Tôi cũng không muốn Hoài sợ hãi mà chuyển đi Cho nên tôi quyết định trả lời Theo kiểu vô thưởng vô phạt Nếu tin thì sẽ thấy Không tin sẽ không thấy Mặt của Hoài lộ vẽ vẻ chưng hừng khó hiểu Tôi cũng chẳng biết tôi vừa nói cái gì nữa Hay hôm sau Hoài không đến lớp Tôi cứ thấp thỏm mong chờ bóng dáng cao giáo của Hoài Bước vào trong lớp Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu Tôi vô cùng nóng ruột Hôm nay cô giáo chủ nhiệm không có tiết Nhớ Hoài bị làm sao thì sao Ở ngôi làng của chúng tôi không có gì là không thể cả chống hết tiết một vừa điểm Tôi chạy vội lên phòng hội đồng xin phép gọi điện cho cô giáo Tôi không muốn nhờ đứa bạn nào trong lớp Chúng nó sẽ chẳng thể hiểu nổi nỗi lo kỳ lạ của tôi Cô giáo chủ nhiệm cũng hứa sẽ liên lạc với gia đình của Hoài Tôi trở về lớp những tiết sau chẳng hiểu vì lý do gì Tôi vẫn cố nắn nót chép bài vào từng tờ giấy nghỉ học một buổi như thế này Tôi muốn giúp đỡ Hoài Từ hôm đó tôi mới ngoái bút chép lại Đống chữ vào vợ của tôi Ngày hôm sau tôi mừng thầm khi thấy Hoài bước vào trong lớp Hoài vẫn chẳng nói gì cả Tôi cũng không dám hỏi thăm cô bạn Có thân thiết gì đâu Tiết cuối tôi rút từ trong cặp ra đống bài Mà tôi chép hộ Hoài Hoài nói cảm ơn tôi Nhìn đôi mắt thâm quầng của Hoài tôi dâng lên một nỗi xót xa Chắc cô bạn gặp điều gì đó không hay Tôi bối rối không dám nhìn vào đôi mắt của Hoài Quay đi chỗ khác rồi nói Giữ gìn sức khỏe nhé Không tỉnh táo là không được đâu Có chuyện gì thì cứ dùng tỏi ấy Không thì tìm tớ Hoài ngập ngừng trong chốc lát rồi lại nói cảm ơn tôi Tôi phát cáo lên được Sao phải lạnh lùng với nha như vậy Tôi cào nhào nói Suốt ngày cảm ơn Thời gian cứ như vậy trôi qua mối quan hệ của tôi và Hoài vẫn cứ như vậy Chẳng thân thiết hơn chút nào cả Ngoài những lúc hỏi bài và mượn và sách của nhau một buổi sáng tôi chuẩn bị đi học sớm Thì bắt gặp chú Chiên Một người trong đội cảnh vệ của làng Mà tôi từng làm được trước Giờ bận quá mẹ tôi lại ốm cho nên tôi không thể làm được Chú Chiên liền nói Hiếu đi học à cháu Vâng ạ, à, cháu đi học Sau này các chú có vất vả lắm không Tôi cười rồi hỏi Ôi trời ôi hôm qua phải cứu một đứa đi học về muộn Còn gặp kẻ hỏi đường nữa rồi đấy Chú Chiên thở hắt ra Ai cơ ạ?" cái cô bé còn nhà gia đình mới chuyển về bố nó tên là Hải còn nó tên là Hà, Hà gì đó tôi chào chú chiên rồi vội vã đáp xe đến trường cô bé đó là Hoài phải không tôi bước vào cổng thì thấy chiếc ba lô tím tím ở phía trước tôi nhảy ra chặn đường rồi rất khoát đề nghị sẽ đưa Hoài về tịch sẽ đưa Hoài về kể từ ngày hôm nay tôi rất không đồng tình với cách hành xử của Hoài khi cứ để mình rơi vào nguy hiểm sau đó Hoài cứ chối đây đẩy không chịu về cùng tôi Tôi đánh bịa ra chuyện rằng, nói rằng bố mẹ của Hoài nhờ mình để nói khó. Cuối ngày hôm ấy Hoài cũng đồng ý về với tôi. Từ sau ngày ấy tôi cảm thấy gần gũi và thân thiết với Hoài hơn rất nhiều. cô bạn mà lòng trò chuyện với tôi nhiều hơn. Thứ tình cảm trong lòng tôi cũng dần dần lớn đến như vậy. Tôi nghe Hoài khóc với hội bạn trong lớp là sắp đến sinh nhật của Hoài. Sẽ định sẽ cùng đi liên hoan vào ngày sinh nhật. thế chẳng mong mình được là một phần trong bữa tiệc đó. Tôi nghĩ tới việc mạnh dạn nói với Hoài một lần về cảm nhận của tôi và định tặng Hoài món quà sinh nhật nào đó. Tôi chẳng có tiền để mua cho Hoài thứ gì, chỉ có thể khắc bút trì mà thôi. Mấy ngày rời, tôi bảo cây gỗ to thành một chiếc bút trì to gấp ba lần chiếc bút trì bình thường, đồng thời đục giống. Công việc này khá mất thời gian và cần sự khéo léo. Tôi cũng khắc một chiếc bút trì nhỏ, nhét vào trong lõi chiếc bút trì to. Chiếc bút trì bên ngoài tôi chỉ để dòng chữ chúc mừng sinh nhật của Hoài, sau đó tôi nhắc chiếc tẩy sao cho vừa vặn vào đuôi bút Tôi mong Hoài sẽ nhận ra Ngày sinh nhật của Hoài Dường như hội bạn trong lớp tôi mải thi mà quên mất lời hẹn Tôi biết là Hoài rất buồn Cuối giờ nó cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh Tôi bèn rủ Hoài đi chơi Tôi tận nơi trốn bí mật của tôi ở ngọn núi sau làng. Chúng tôi đã có một buổi chiều thật êm ả cạnh nhau Tôi đưa Hoài về sớm rồi tặng Hoài món quà mà tôi đã chuẩn bị Tớ không có gì nhiều những ngày sau đó tôi hồi hộp mong chờ biểu hiện của hoài Nhưng không thấy gì khác Không biết cô ấy đã biết được cái loại bút trì hay chưa Hay là cô ấy cố tình là đi Tôi buồn lắm nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình thường Một buổi trưa tôi được các chú gọi đến Xử lý một vụ đứa trẻ trong làng mới mất do lời nguyền Tôi sẽ giúp các chú lo ma chay, chấn an người dân Gần đi đến nơi tôi lại nhìn thấy hoài đang đứng ngó vào đám đông Tôi đuổi cô ấy về Tôi không muốn cô ấy lại gần những thứ nguy hiểm Đầy ý này Một ngày hoài vùng vằng đi ra biến xe buýt Mà không chờ đợi tôi ở chỗ hẹn như mọi khi Tôi thắc mắc đuổi theo Thì cô ấy nói rằng Gia đình cô ấy mới có biến cố Xin tôi đừng quan tâm nữa Tôi nghẹn cả hỏng lại nhưng không biết nói gì Cô ấy sẽ chẳng chia sẻ với tôi đâu Chẳng được bao lâu thì lớp tôi Được tin bố hoài của mất Tôi rất bàng hoàng Cả lặng đồn nắm lên rằng ông đã tự tử Tôi đến viếng và gặp hoài trong đám tang Nhìn bộ rằng để thống khổ nhưng vẫn phải gồng lên để lo liệu mọi thứ của Hoài Từ thường cô đến đứt ruột Tôi chỉ muốn ôm Hoài vào trong lòng mà an ủi Tôi nhất vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Hoài Một chiếc khăn rồi nói lời an ủi Thời gian sau đó Hoài nghỉ học triển miên Không biết thực sự điều gì đã xảy đến Tôi lo cho Hoài lắm Tôi không phải bạn thân của cô ấy nên không thể tìm đến nhà Nhất là khi cô ấy đã từ chối khéo tình cảm của tôi Tuần sau ông trường làng báo với cả làng cần có một cuộc họp gấp Do có một cô đồng giỏi về giúp làng yêu cầu Nghe ông trường làng nói bóng gió rằng Lần này họ sẽ được cô đồng đưa xuống tận hầm mộ Để lấy viên xá lị lên Cần có người giúp đỡ Tôi biết rằng nơi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm Bao nhiêu người đã chết ở đó Dân làng này sẽ chẳng ai dám giúp đỡ đâu Họ đã quá e sợ cái chết rồi Vậy tôi phải làm sao đây Tôi muốn giúp hoài thực sự rất muốn giúp Chẳng nhẽ tôi là một thằng nhát chết vậy sao Nhưng còn mẹ tôi Ai sẽ là người chăm sóc bà nếu tôi có mệnh hệ gì Tôi vòn đầu bứt tai một cách bất lực Mẹ tôi cất tiếng gọi tôi hồi lâu Mà mãi tôi mới nghe thấy Nãy giờ trong miên man trong dòng suy nghĩ Không để ý tới thứ gì cả Tôi liền chạy sang bên phòng của bà Nhìn thấy bộ dạng của tôi Bà gọi tôi lại giường ngồi rồi nói Sao nãy giờ mẹ gọi con không có nghe Làm gì mà tóc tai bù xù thế này Mặt mũi đỏ gai thế con Tôi im lặng không đáp Mãi một lúc sau mẹ giục tôi Tôi mới giọng ý với bà vì lời kêu gọi của ông trưởng làng À cái hoài mà con khắc bút chì tặng đó hả Mẹ tôi cười rồi nói Sao sao mẹ biết à Tôi ngạc nhiên đáp Mẹ là mẹ của con Sao mà mẹ lại không biết chứ còn thích cô bé đó Tôi im lặng không đáp Tai của tôi đỏ gay cả lên Con cứ làm những gì con mong muốn Không phải lo cho mẹ Giúp đỡ người khác là một việc làm rất tốt Đương nhiên mẹ không muốn con trai của mình rơi vào nguy hiểm Nhưng nếu thực sự việc này cứu được ngôi làng Và tìm hiểu được tung tích của bố con Thì mẹ rất an lòng Mẹ tin là bố con sẽ không để con có mệnh hệ gì đâu Mẹ tôi vứt tóc cho tôi rồi nói tiếp Hãy làm những gì trái tim con mách bảo Đừng để hối hận như mẹ Bố và mẹ rất yêu nhau Nhưng mà còn rất nhiều điều mẹ chưa làm được cho bố con Bây giờ bố con đi rồi Mẹ có muốn cũng không làm được gì nữa Tôi gật đầu rồi ôm bà khóc Bà đã giúp tôi có được quyết định của mình Từ hôm đó tôi ngồi lặng lẽ bên bàn học hồi lâu Cố gắng ghi lại tất cả những mong muốn Để dặn dò của mình lên trang giấy Rồi đặt ngay ngắn ở lên trên bàn Sáng mai mẹ tôi cùng những người hàng xóm Rời đi đến một số nhà nghỉ trên thành phố Tôi sẽ ở lại đây giúp đỡ hoài Tôi mỉm cười khe khẽ thở hắt ra Nhìn ra phía bầu trời vận đầu sương mù ở bên ngoài Đúng là nhất kiến khuynh tâm Chỉ cần một cái nhìn đầu tiên Cũng khiến cho con người ta trở nên yên dại Ngày mai tôi sẽ đối mặt với một trận chiến